0: Quiero hablarles en esta mañana de un tema que tiene que ver con los jóvenes. Pero también tiene que ver con los padres. Lo sentimos dejarlo para el día de hoy para unificar ambos grupos, los jóvenes y los adultos. Y dentro de los jóvenes, obviamente incluimos a los niños para que los niños no digan, y yo, pues qué, sí cabes acá, hijo, también. Y nosotros los viejitos, también cabes, hermano. Entonces, quiero... Hablarles de un tema que he estado estudiando por meses. No lo he compartido en nuestra iglesia. Es un tema, valga la redundancia, que tiene 20 temas. Y ese tema tiene que ver con cómo tener encuentros con Dios. En los evangelios, el registro bíblico de la vida de Jesús, en los cuatro evangelios, nosotros encontramos milagros. Ese es un tema precioso. Parábolas. Yo di un mini seminario en Guatemala. En una iglesia muy preciosa. Sobre la parábola del sembrador. Y ese tema es muy, muy, muy precioso. Pero aparte de los milagros. Aparte de las parábolas. Y aparte de los sermones de Jesús registrados en los evangelios, encontramos por lo menos 20 ocasiones en que Jesús se encontró con personas. Y yo le he titulado a esos encuentros cómo tener encuentros con Dios. Por la razón de que allí encontramos muchos detalles de cómo encontrarnos con el Señor. Muchas claves de cómo encontrarnos con Él. Yo quiero tocar uno de esos 20 el día de hoy y ese está en Juan 4 en Juan 4 encontramos a una mujer que se encontró con Jesús en dónde se encontró esta mujer con Jesús hermanos ¿En dónde se encontró esta mujer con Jesús? En un pozo. En un pozo. Y cuando nosotros vemos en las escrituras. Muchos eventos. Se llevaron a cabo en o alrededor de un pozo. Por ejemplo, y esto es, esto es algo que se repite en la escritura, cuando Abraham quería encontrar una esposa para su hijo Isaac, se lo encomendó a su siervo. Y el siervo salió de la casa de Abraham a buscar una esposa para el hijo de su amo. Dice la escritura que cuando llegó el siervo de Abraham a un pozo, él hizo esta oración. Señor Jehová, el Dios de mi Señor Abraham, permite que yo el día de hoy tenga un buen encuentro. ¿Y en dónde estaba? En un pozo. Y luego él da ciertos detalles que quería que se desarrollaran. Como confirmación de que la joven que llegara a ese pozo. Y cumpliera con esos detalles. Ella era la indicada y la futura esposa del hijo de su amo. La escritura dice que llegó. Rebeca. Era la esposa de Isaac. Llegó Rebeca. Y ella cumplió. Todos y cada uno de los detalles que menciona. El siervo de Abraham. Entonces Isaac encontró. Esposa en un pozo. Dice la escritura que Jacob, el nieto de Abraham, sale huyendo de su casa por las amenazas de su hermano Esaú. Y llega a un pozo. Y ahí en un pozo, él conoce a una muchacha, Raquel. Raquel llegó a ser la esposa de Jacob. ¿En dónde encontró Jacob a su esposa? En un pozo. Luego la escritura nos muestra otro evento donde vemos a Moisés huyendo de Faraón. Y él llega a un pozo y allí en ese pozo él conoce a Zefora. Ella llegó a ser la esposa de Moisés. Yo no digo que. Tiene que ser así, que usted tiene que buscar un pozo y donde hay un pozo y donde hay un pozo. Y salir hoy a buscar un pozo y la primera mujer que llegue ahí va a ser su esposo y que si es de 80 años. Lo que estoy tratando de decir, no digo que, tiene, que es la regla, pero no creen ustedes y ahora jóvenes, no creen ustedes que hoy... Deberían salir de este lugar. Diciéndoles Señor. Dame la gracia para comprar un pico y una pala. Tiene que ser un pico y una pala espiritualmente hablando. Empieza a edificar un pozo. Joven. Si en tres ocasiones. No tres. En cuatro ocasiones. Porque la mujer samaritana. Encontró a su amado celestial en un pozo. Entonces edifica un pozo. Comienza a cavar un pozo. Y seguramente allí encontrarás a tu amado y a tu amada. Yo le he dicho a las muchachas de la iglesia... Jovencitas, nuestros cultos del domingo ya parecen un desfile de modas. Que si Carmencita usa tacones altos, también Rosaura quiere usar tacones altos. Si son anaranjados, aquella los quiere verdes. ¿Qué van a hacer a comprar de todo para Echarse y maquillarse. Todos los días se pintan el cabello para tratar de impactar a su Moisés, a su Isaac, a su Jacob. Oigan, engañosa es la gracia. Pero si empiezas a cavar un pozo, no necesitas tanto maquillaje. vas a encontrar a tu amado y a tu amada. Entonces, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que si tenemos un pozo. O sea, hab hablo de los de los de los jóvenes. Si tenemos un pozo. ¿Qué es tener un pozo? ¿Qué es tener un pozo? Jesús cuando él tenía 12 años. Y no es que. El, bueno. él La verdad Jesús vino al mundo. A buscar esposa. Él vino al mundo a buscar esposa. ¿Se recuerdan que Jacob pastoreó. Por una esposa. Entonces pues Jesús vino al mundo por. Buscar una esposa Y él desde un principio Dejó establecido Cuando él tenía 12 años Él dijo En los negocios de mi padre Me conviene Me es necesario Pero me es necesario estar Y yo le decía anoche a los jóvenes Mencionando ese pasaje Lo que Pablo le dice a Timoteo Ninguno Que milita o, sí. o todo aquel que es uh, llamado como un soldado, dice, no se enreda en los negocios de esta vida pa para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces, eh, Jesús está diciendo en dónde nosotros debemos enredarnos o involucrarnos es el significado de la palabra griega involucrarnos en los negocios de nuestro padre él estaba involucrado en los negocios del padre en Juan 8.29 él dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces edificar un pozo es involucrarte. Edificar un pozo es hacer siempre lo que a él le agrada. Edificar un pozo es buscar agua para darle de beber a él. Porque él tiene sed de adoración. Se lo dijo a la mujer en Juan 4. Pero muchas veces no edificamos un pozo. Porque hay muchos conflictos en nuestros corazones. La mujer cuando vio a Jesús. Y Jesús le dijo, mujer dame de beber. Lo primero que le dijo es. ¿cómo tú siendo judío me pides a mí. Que soy samaritana de beber. Jesús desde un principio cuando él sale, dice allí en el verso número 3 de Juan 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero Jesús para llegar de Judea a Galilea no quiso hacer el viaje como comúnmente lo hacían todos los judíos. Los judíos evitaban pasar por Samaria. Ellos cruzaban el, el río Jordán y daban la vuelta, entraban otra vez por el río Jordán y llegaban a Galilea. Jesús sabía que el camino más corto entre un punto y otro es la línea recta. Caminar recto. Y dice salió de Judea porque Jesús sabía. Miren hermanos, Jesús llegó a ese pozo porque sabía de antemano que la mujer no lo iba a rechazar. Él sabía de antemano que esa mujer iba a abrir su corazón. Él sabía de antemano que el corazón de esa mujer se iba a quebrantar. Él sabía que el corazón de esa mujer necesitaba sanidad y él tenía el ungüento para sanar ese corazón. Entonces él se encamina hacia Galilea y la Biblia dice y le era necesario pasar por Samaria. Y a mí me llamó la atención dos palabras. Primero salió. La palabra salió es una palabra muy fuerte en griego. Y es la palabra abandonar. Jesús abandonó Judea. Jesús abandonó Jerusalén. Jesús abandonó el templo en Jerusalén porque sabía que se iba a encontrar con gente que iba a responder a su llamado, que iba a responder a su palabra en un pozo. En un pozo. Y la segunda palabra le era necesario. Si usted busca esa palabra, necesario en los evangelios en relación con Jesús Jesús la usó muchas veces o varias veces él sabía que le era necesario pasar por por Samaria y cuando la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria me hace entender a mí que Jesús tenía un plan, que Jesús tenía un propósito, que Jesús tenía una agenda. Jesús no se inventaba salidas. Jesús miraba el plan que ya había sido diseñado por el Padre Celestial. Él sabía que había un plan eterno él sabía que había un plan divino y en base a ese plan él estaba moviéndose para pasar por Samaria y yo creo hermanos en esta mañana que el Señor está diciéndonos que edifiquemos un pozo porque es su plan eterno su plan divino y él quiere que usted y yo desarrollemos ese plan escuchen padres nosotros muchas veces nos preocupamos por nuestros hijos máxime cuando ya los vemos crecidos. ¿Cómo así? Lean conmigo, estamos en Juan 4. Verso 12, por favor. Dicen amén cuando lo encuentren. La Samaritana le dice a Jesús, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro, que dice? No, no, no. Que nuestro Padre, Padre, ¿Qué le había dado? Jacob, a sus hijos, como herencia. Estamos más preocupados por una carrera secular. Y no estoy en contra de eso. Mi hijo estudió la universidad en casa. Pero a veces nos preocupa más lo que ellos van a hacer delante de los hombres. Pero si edificamos un pozo, y se lo heredamos a nuestros hijos. Un día nuestros hijos estarán en ese pozo. Encontrándose con el amado celestial. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y dice, que nos dio este pozo. La herencia. Que Jacob le dio a sus hijos Incluyendo los samaritanos eran hijos de Jacob Recuérdense que fue, fueron formados por las diez tribus Cuando se dividió el reino en tiempo de Roboam Entonces ellos pusieron su capital Samaria Pero Jacob les había dado ese pozo como heredad. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? Ahí mismo, ahí mismo. Verso 5: vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. El pozo estaba allí La paren Esa heredad Sicar Usted cogió un diccionario bíblico Sicar eh, Los eh, 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 Historiadores o arqueólogos Dicen que es la antigua Siquén Recordemos que uh, Jacob vivió un tiempo en Siquén Y él edificó el pozo allí y edificar un pozo lleva tiempo. Edificar un pozo hay que pagar un precio muy alto. La vez pasada que vine hace unos 5, 6, 7 años. Recuerdo que les dije que íbamos a edificar un pozo nosotros. En una propiedad que teníamos eh, planes de comprar. Y el, el ingeniero nos dijo. Yo les hago el pozo, les va a costar 35 mil dólares. Estoy hablándole de unos 20 años atrás. Solo por abrir un hoyo, 35 mil dólares. Entonces sí, edificar un pozo hay que pagar un precio. Tienes que rendir cosas como padre. Tienes que estar dispuesto a hacer cambios. Tienes que estar dispuesto a dejar cosas lícitas tal vez Pero que son un estorbo en tu relación con Dios y tus hijos Y Pablo lo dice, dice hay cosas que me son lícitas Pero no todas convienen, dice Hay cosas que me son lícitas pero no todas edifican Pero me gusta el siguiente verso que habla sobre lo mismo y dice hay cosas que me son lícitas. Pero que no edifican. Y luego dice. Pero yo no me dejaré dominar por ellas. Si algo es lícito en tu vida. Pero te maneja, te controla. Sería bueno que hicieras algo. Aquí, aquí Jacob. Él excavó, no cualquier cosa, mire lo que dice el verso 11, la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo, ¿Sí lo está leyendo, es hondo, el pozo es hondo, o sea Jacob Trabajó, sudó. Le dedicó tiempo, esfuerzo para edificar ese pozo. Él no sabía. Y con esto termino hermanos. Él no sabía que mil quinientos años después. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo! Mil quinientos años. Años después, en ese pozo, allí mismo, iba a llegar su Salvador, su Redentor, a encontrarse con uno de sus hijos. Tal vez piensas que no pasa nada, ya van mil, mil años Señor, y no pasa nada, mil cuatrocientos. ¿El Señor está esperando 1500? Sí, a veces pensamos que no pasa nada. Yo recuerdo que les conté, tal vez pensarán que solo esa anécdota puedo contar, pero eh, la anécdota de aquel eh, hermano que el Señor dijo que orara por su vecino. ¿Se recuerdan? Lo, lo comenté la vez pasada, pero no lo voy a recordar. El Señor le dijo, ora por tu vecino para que se salve. Y él comenzó a orar. Y a orar por su vecino. Señor, sálvalo. Y sálvalo. Un mes, dos meses, un año. No pasaba nada. Cinco años. No pasaba nada. Y él seguía fiel, orando por su vecino. Que sea salvo, Señor. Diez años. Quince años. Veinte años. Y él seguía orando. Cuarenta años. Y él seguía orando. Cincuenta años. Y él seguía orando por su vecino. Que el Señor lo salvara. Sesenta años. Y él seguía orando A los 62 años Este hermano cayó enfermo Y cuando estaba agonizando En el hospital Alguien llegó y le dijo ¿Sabes? ¿Sabes quién se convirtió? Tu vecino No te desesperes el Salvador ya diseñó el tiempo para encontrarse con los tuyos. Solo edifica el pozo. Profundízalo. No lo dejes en cimita, en la superficie. Porque una sacudida y ese pozo cae. Edifícalo profundízalo y el corazón de tus hijos será cambiado ¿por qué digo esto? porque la mujer salió corriendo del pozo y fue a la ciudad y le dijo vengan en el pozo que nos dejó nuestro Padre llegó un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el Cristo no será este el Mesías que hemos estado esperando y la multitud salió y le dijeron mujer ya no creemos solo por tus palabras o sea sí creyeron por ella pero ya no creemos solo por tus palabras. Y el Señor visitó a toda una ciudad. Empecé el estudio con los jóvenes anoche de esta manera. Jóvenes, vivimos en el mejor tiempo de la historia. Viene una visitación gloriosa. Viene, hermanos, el avivamiento que salvará y restaurará millones y millones de vidas. Pero serán usados aquellos que invirtieron tiempo, que se despojaron de sus cosas terrenales. para edificar un pozo un pozo de agua viva que sació la sed del amado celestial quieres tú edificarlo